0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Mobilität in Mosambik. Gehört dem Fahrrad die Zukunft? Eine Sendung von Stefan Ehlert.
2: Diesen Anblick gibt es nirgendwo sonst in Mosambik. Vor der roten Ampel an einer belebten Kreuzung drängt sich ein Pulk von Radfahrern vor nur wenigen Autos. Am Hafen ein ähnliches Bild. Dutzende Passagiere verlassen eine Fähre. Auf sie warten ausschließlich Fahrradtaxis. Wir befinden uns in Kilimane, der Hauptstadt der Provinz Zambezia, 1500 Kilometer nördlich der mosambikanischen Hauptstadt Maputo. Hier leben rund 400.000 Menschen und die Frage nach der Zukunft der Mobilität scheint hier schon beantwortet zu sein. Sie gehört dem Fahrrad. Sogar einen Fahrradweg gibt es, viel zu schmal, aber es ist der erste und bislang einzige in ganz Mosambik. Diese Anmutung von Amsterdam, Kopenhagen oder Münster gibt es im ganzen Land nur einmal. In Kilimane. Stadt des Fahrrads nennt sie sich offiziell. Und dass sie es wurde, dafür gebe es mehrere Gründe, erzählt der Direktor der örtlichen Zentralbibliothek, Janota
0: José Manuel. Ursprünglich, in der Zeit unserer Großeltern, wurde das Fahrrad bei uns anders genutzt als heute. Es diente der Versorgung und dazu, Waren von einem Ort zum anderen zu transportieren. Zur Zeit der portugiesischen
2: Kolonialherren bis 1975 und auch noch in der Jungen Republik habe das Verkehrsmittel Fahrrad hier in seiner Provinz Sambesia einen hohen Wert dargestellt. Wer ein Rad besessen habe, der habe damit signalisiert, dass er besonders sei, es zu etwas gebracht habe. Doch dann, vor zehn bis 15 Jahren, begann ein regelrechter Boom. Die Nutzung des Fahrrads wurde in Kilimana ein Massenphänomen.
0: Janota José Manuel. Heute dient das Rad nicht mehr nur dem Warentransport, sondern vor allem dem Transport von Personen von einem Ort zum anderen. Davon können die Radfahrer leben. Zudem schützt es das Klima. Es kostet nicht viel, 15, 20 oder 30 mit. Und am Ende profitieren wir alle davon, weil es unsere Umwelt schützt. Ich benutze jeden Tag das Fahrrad, sowohl wenn ich das Haus verlasse, als auch wenn ich zurückkomme. Der Bibliothekar tritt auf dem Weg zur Arbeit
2: nicht selbst in die Pedale. Er sitzt zum Preis von umgerechnet 20 bis 30 Euro Cent auf dem schmalen gepolsterten Gepäckträger eines Fahrer-Taxis, ein ansonsten schlichtes Herrenrad, und lässt sich auf diese Weise über die nicht immer ganz schlaglochfreien, aber ansonsten flachen Straßen Kilimanes chauffieren. Nach Behördenangaben gibt es dort mittlerweile mehr als 5.000 solcher taxi Bicycletta. Ihre Besitzer nennt man Taxista-Stebisikletta sowie den 34-jährigen Xavier Nelinho, ein schmächtiger Mann, der daheim mehrere Kinder zu versorgen hat. Seit anderthalb Jahren besitzt er ein Fahrradtaxi und arbeitet an sechs Tagen in der Woche.
1: Davor war ich arbeitslos und die Fahrräder sind teuer hier in Kelimane. Ich habe dann irgendwelche Gelegenheitsjobs gemacht und gespart. Aber es lohnt sich kaum. Am Tag verdiene ich 200 oder 300 Metikais. Das reicht gerade so zum Leben.
2: Umgerechnet 80 Euro hat Xavier Nelinho für sein zweirädriges Taxi ausgegeben. Infolge dieser Investition verdient er heute 3 bis 4 Euro am Tag. Aufs Jahr gerechnet ist das mehr als das mosambikanische Durchschnittseinkommen. Doch bei Temperaturen von mehr als 30 Grad ist der Job knüppelhart. Zumal die chinesischen und indischen Importräder weder über eine Gangschaltung noch eine Federung oder auch nur über ein Fahrradlicht verfügen. Und das, obwohl viele Takshishtas auch nachts in der Dunkelheit unterwegs sind. Zu ihren Geschäftsrisiken gehöre auch die mangelnde Qualität der Räder. Sie seien ständig kaputt, bemängelt Chaviers Kollege Paolo Chico Alzonaite. Ja, das kostet uns jede Woche viel Geld. Spätestens alle vier Tage muss ich wieder irgendwas reparieren lassen. Rund um Kilimanes Fahrradtaxis hat sich daher eine regelrechte Industrie etabliert. Aus Händlern, Ersatzteillieferanten und vor allem aus Werkstätten. Der Fahrradmechaniker Manuel Salessa-Vinte findet in seiner Freiluftwerkstatt am Rande eines Marktes kaum Zeit für ein kurzes Interview. So viel hat er zu tun.
1: Schäden gibt es jede Menge. Am häufigsten repariere ich Tretlager und Reifen. Und dann gibt es auch recht viele Unfälle auf den Straßen. Die Leute kommen dann zu mir,
2: um ihre Rad wieder reparieren zu lassen. Fahrräder dominieren den Verkehr in der Stadt. Und sie genießen schon allein aufgrund ihrer großen Zahl den Respekt des motorisierten Verkehrs. Doch Mechaniker Winte sieht im Fahrradboom seiner Stadt keinen ökologischen oder verkehrspolitischen Vorteil. Für ihn ist er ein Ausdruck der weit verbreiteten Armut.
1: Kilimane ist sehr arm, hier gibt es keine Arbeitsplätze. Für uns sind die Fahrräder deshalb ein
2: Vorteil, weil wir sonst gar keine Arbeit hätten. Kelimanes Bürgermeister Manuel de Araujo sieht das Fahrrad dagegen als zentrales Element einer umweltfreundlichen und gerechten Stadtentwicklung. Zum Interview erscheint er an Krücken, Folge eines Fahrradunfalls, als er mit dem US-Botschafter durch seine Stadt geradelt
0: war. Wenn ich Freunde empfange, führende Persönlichkeiten, Minister oder Unternehmer, dann lade ich sie ein, ihnen die Stadt auf dem Fahrrad zu zeigen und bekämpfe damit gleichzeitig bestehende Vorurteile gegen das Fahrrad. Selbst für Staatsgäste
2: und Prominente ist das Fahrrad gut genug. Das ist das Signal, das Bürgermeister Araujo aussenden will. Der 52-jährige Ökonom gehört zum Vorstand der Oppositionellen Partei RENAMO und führt seit zwölf Jahren die Geschicke Kilimanes. Als ich 2011
0: die Wahlen zum ersten Mal gewann, gab es nicht eine einzige Ampel in Kilimane. Dann haben wir mit einer Ampel angefangen, dann kamen weitere, dann haben wir den ersten Zebrastreifen eingeführt. Ausgehend von wissenschaftlichen Studien
2: über die Verkehrsströme in seiner Stadt kam Araujo zu dem Schluss, dass dort Fußgänger
0: und Radfahrer deutlich zu kurz kamen. Es ist ein Konflikt und diesen Konflikt gibt es weltweit. Das habe ich auch in London gesehen, als ich dort gelebt habe. Die Autofahrer sind von der fixen Idee besessen, dass die Straße für sie reserviert sei. Aber die Mehrheit sind Fußgänger. Dann kommen die Radfahrer und dann erst die Autos.
2: Mit dieser Auffassung von Mobilität und Verkehr steht der oppositionelle Bürgermeister im politischen Mosambik weitgehend allein. Es ist eines der wirtschaftlich ärmsten Länder der Welt. Aber auch hier spielt die Frage, wer wie zur Arbeit kommt, eine große Rolle für den Alltag der Menschen. Allein im Ballungsraum der Hauptstadt Maputo müssen sich täglich Hunderttausende aus dem Umland in die Stadt bewegen.
1: Ich brauche zwei Stunden hin und drei zurück.
2: Der 42-jährige Alberto Pinto arbeitet in Maputo als Wächter. Er wohnt mit Frau und fünf Kindern in 40 Kilometern Entfernung zu seiner Arbeitsstelle und ist täglich mindestens vier, oft aber auch fünf Stunden und länger unterwegs. Meist in überfüllten Bussen und Minibussen, oft auch nur im MyLove. Das sind Pickups, die ihre Passagiere auf offenen Ladeflächen kutschieren. Das Pendeln kostet Zeit, Kraft und Geld. Aber obwohl so viele Menschen unter den schlechten Bedingungen im öffentlichen Nahtransport leiden, stehen die Busse im Stau wie alle anderen.
1: Nein, reservierte Fahrspuren gibt es nicht. Wer zuerst kommt, hat Vorfahrt. Also Busspuren, die wären nötig.
2: Bis zu 500.000 Menschen im Großraum Maputo geht es wie dem Pendler Alberto Pinto. Sowohl ihre Zahl wächst, als auch die Zahl der privaten Pkw ohne dass die Infrastruktur des Landes darauf ausreichend vorbereitet wäre. Es ist keineswegs auszuschließen, dass Maputo auf Verhältnisse wie in Nairobi, Kairo oder Lagos hinsteuert, wo der Verkehrsinfarkt keine leere Drohung mehr ist. Dort versucht man mit mehr Straßen und Brücken entgegenzusteuern. Ob das die Probleme lösen wird, bezweifeln Verkehrsplaner. In Mosambik gehört schon heute eine sehr hohe Zahl von Unfalltoten zu den Folgen der Verkehrssituation. Statistisch ist die Zahl eine der höchsten der Welt. Nach konservativen Schätzungen sterben dort jedes Jahr 2500 bis 3000 Menschen im Straßenverkehr. Das sind mehr Menschenleben, als der Terrorkrieg in Nordmosambik in drei Jahren gekostet hat. Etwa gleich hoch ist die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland. Doch in Deutschland kommen auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zu 600 Kraftfahrzeuge, 13 Mal mehr als in Mosambik. Obwohl dort nur 45 von 1.000 Bürgern ein Auto besitzen, ist die Gefahr in Mosambik tödlich zu verunglücken also viel höher als in Deutschland. Die Gründe für die hohe Zahl an Verkehrstoten hat die Weltgesundheitsorganisation aufgelistet. Dazu zählen überhöhtes Tempo, Alkohol und Ablenkung. In Mosambik ist auffällig, wie viele Menschen am Steuer mit ihren Handys beschäftigt sind und sogar Posts absetzen während der Fahrt. Auf welche Mobilität will Mosambik in Zukunft setzen? Wann wird es auch in der Metropolregion Maputo, in der rund drei Millionen Menschen leben, die erste Busspur geben oder gar einen Radweg? Das sind Fragen an das zuständige Ministerium für Transport und Kommunikation. Dessen Sprecher verweist auf die eigens gegründete Agentur für den Transport in der Metropolregion Maputo, kurz AMT. Sie sei zuständig. Joaquin Romero ist Spezialist für nachhaltige Mobilität. Der studierte Ethnologe entwirft für die Metropolagentur AMT neue Verkehrskonzepte. Noch sei Zeit, den Großraum Maputo aufs richtige Gleis zu setzen, sagt er. Aber es gebe zwei große Probleme. Zum einen breite sich die Metropole
0: ungebremst in der Fläche aus. So wachsen die Entfernungen. Die Leute haben gar keine Autos, aber im Moment schaffen wir ein Modell, das eigentlich nur funktionieren könnte, wenn jeder ein Auto hätte. Zum
2: anderen sei die mosambikanische Gesellschaft bis heute sehr hierarchisch strukturiert. Wer oben sitze, gebe den Takt an und sei im Besitz eines möglichst großen und teuren Autos. Jüngst wurde der Sohn des Ex-Präsidenten Gebusa wegen Korruption verurteilt. Mit mehr als 30 Millionen Euro hatte er sich bestechen lassen und davon Wein, Immobilien und Luxusautos gekauft. Ein edles Fahrrad hatte nicht auf seiner Einkaufsliste gestanden. Was sagt das aus über die
0: Vorstellung von Mobilität im Land? Joaquin Romero wenn ich ein Auto besitze, bin ich im öffentlichen Raum privilegiert und fühle mich gegenüber allen anderen Transportmitteln überlegen. Natürlich ist es antiquiert, auf das Auto zu setzen, aber es ist einfach nicht populär, Autobesitzern zu sagen, dass man lieber kein Auto haben sollte. Und wer keins hat, hofft darauf, eins zu besitzen. Ein erster Versuch, auf den breiten
2: Avenidasch in Maputo eine Busspur zu markieren, scheiterte vor ein paar Jahren am fehlenden Geld. Doch selbst bei der nagelneuen vierspurigen Umgehungsstraße unterblieb jeder Versuch, neue Ideen aufzugreifen und etwa dem Autoverkehr Platz für Busse oder auch nur einen Radweg wegzunehmen. Von Verhältnissen wie in Kilimane im Norden des Landes sei Maputo jedenfalls weit entfernt, klagt die Radenthusiastin Marie Kammon. Die Franco-Kanadierin unterrichtet an internationalen Schulen und ist schon an vielen Orten der Welt mit dem Rad unterwegs gewesen. Zuletzt reiste sie Weihnachten mit dem Tourenrad durch das bergige, zentralafrikanische Ruanda. Dort würden Radfahrerinnen und Radfahrer respektiert.
1: Überall, auch in den weniger großen Städten in Ruanda, gibt es eine Fahrbahn nur für die Radfahrer.
2: In Maputo dagegen bange sie auf dem Rad jedes Mal um ihr Leben.
1: Es gibt viele Gründe, warum es gefährlich ist, vor allem aber, weil es keinen geschützten Raum für Fahrradfahrer gibt. Es ist sogar sehr gefährlich. Ich schreie die Autofahrer oft an, weil sie mich nicht wahrnehmen. Sie halten nicht an für mich oder sie sehen mich, drosseln aber ihr Tempo nicht. Sie denken, Radfahrer sind nicht Teil des Verkehrs. Sie denken, nur sie selbst seien der Verkehr und ein Radhaber auf der Straße nichts verloren.
2: Die Fahrradaktivistin Tatjana von CK lässt sich von den motorisierten Rüpeln nicht abschrecken. Mit einer Gruppe von Gleichgesinnten zieht sie frühmorgens und am Wochenende zu Touren in und um Maputo los. Doch zu ihrer Schutzausrüstung gehören mehr als der Helm, Leuchtweste und blinkende Lampen.
1: Zum Glück habe ich ein Radargerät, das mir erlaubt, ein Auto hinter mir wahrzunehmen. Wenn es sich nähert und wenn es schnell ist, schlägt das Radargerät Alarm.
2: Dann streckt die Radlerin den Arm aus, um den Wagen auf Abstand zu halten. Einige hundert Sportradlerinnen und Radler gibt es in Maputo. Ihre Stunde schlägt in der Regel morgens um fünf, wenn sie die Uferstraße Marginal und den Ring um Maputo weitgehend für sich haben. Nur wenige Mutige trauen sich noch nach sieben Uhr früh mit dem Rad in Maputos Verkehr. Autofahrer, die vor einem Zebrastreifen anhalten, riskieren einen Auffahrunfall zu verursachen, Denn kaum jemand rechnet damit, dass ein anderer Rücksicht auf Fußgänger nehmen will. Gehwege sind generell zugeparkt. Ampeln werden gern ignoriert. Tempolimits ebenfalls. Kein Wunder also, dass für Fahrräder in Maputo kaum ein Absatzmarkt zu erkennen ist, obwohl es dort sogar eine Fahrradfabrik gibt. Aus importierten Einzelteilen fertigt die Firma Mosambike jede Woche bis zu 350 stabile und langlebige Räder mit besonders belastbaren Gepäckträgern. Sie seien aber nicht für den städtischen Gebrauch gedacht und ohne Gangschaltung, sagt Projektmanager Iljo Peisch.
1: Wir von Mozambique designen unsere Räder ausschließlich für den Gebrauch auf dem Land. Und weil sie nur auf dem Land genutzt werden, bauen wir keine
2: Gangschaltung ein, denn das würde die Räder zu teuer machen und auch die Wartung wäre kostspielig. Auf dem Land stehen einfache, aber robuste Fahrräder hoch im Kurs. Es gibt sogar Gegenden in Mosambik, wo die Frauen auf einem Fahrrad als Brautpreis bestehen, damit sie leichter Wasser und Feuerholz transportieren können. Einen Mann, der sich kein Fahrrad leisten kann, den heiraten sie nicht. In Maputo dagegen, der schönen Millionenstadt am Indischen Ozean, gehört das Fahrrad noch lange nicht zur Normalität und ist bislang eine Ausnahme im Straßenbild. Der 27-jährige Imran Yazid aber ist überzeugt davon, das ändern zu können. Weil ein Fahrrad nach seiner Auffassung viele Vorteile mit sich bringt. Für die Gesundheit, den Verkehrsfluss und die Umwelt. Yazid ist Vorsitzender der Vereinigung der Fahrradfahrer in Maputo. Schon sein Vater war Sportradler, doch er verlor auf einer Tour sein Leben, als ihn ein Auto erfasste. Jahrelang hielt sich Imran Yazid fern von jedem Fahrrad, bis er das Trauma überwunden hatte. Er sei sich im Klaren darüber, dass es immer ein Risiko geben werde.
0: Klar, du trägst einen Helm, fährst am Straßenrand, hast Licht, Reflektoren, aber am Ende des Tages bleibt ein Risiko, dass etwas passiert. Sein
2: Ziel, sowie das seiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen sei es, das Fahrrad in Maputo zu einem Massenphänomen zu machen. Angesichts der zunehmenden Staus sei es an der Zeit, alternative Transportmittel zu nutzen. Die Aktivisten setzen dabei auf kleine Schritte. Mal sonntags eine Straße sperren für Skater, Radler und Spaziergänger oder in den Schulen die Werbetrommel rühren. Imran Yazid
0: mahnt zu Geduld. Es gibt das englische Sprichwort, auch eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem ersten Schritt. Wir fangen klein an und wachsen daran. Wir arbeiten an einem Projekt mit Schulen. Wir möchten die Schüler trainieren und ihnen beibringen, wie sie das Rad nutzen können, wie sie auf einer Straße fahren können, auch wenn es nicht sehr sicher ist.
2: Inzwischen haben die Ciclistas erste Erfolge vorzuweisen. Vergangenes Jahr radelten sie mit Maputus Bürgermeister und dem stellvertretenden Transportminister über die eigens gesperrte Uferstraße der Hauptstadt. Sie haben ein Radwegenetz entworfen, inklusive Kostenkalkulation, und Imran Yazid ist optimistisch, dass es am
0: Ende auch in Maputo einen ersten Radweg geben werde. Ich denke mal, in fünf Jahren könnte es soweit sein, nächstes Jahr noch nicht. Das wäre ein zu kurzer Zeitraum.
2: Manuel de Araujo, der Bürgermeister von Kilimane, drückt bei der Umgestaltung seiner Stadt etwas stärker aufs Tempo als die Stadtoberen von Maputo. Noch in diesem Jahr, so hat er angekündigt, werde er in Kilimane die erste Straße für den motorisierten Verkehr komplett sperren. Dann gäbe es hier zusätzlich zum ersten Fahrradweg auch eine erste Fahrradstraße.
1: Das war der Hintergrund. Mobilität in Mosambik. Gehört dem Fahrrad die Zukunft? Eine Sendung von Stefan Ehlert, Redaktion Susanne el